0: Die heutige Sendung wird präsentiert von Wrangler. Wenn man Wrangler trägt, scheint die Sonne.
1: Zwei Herren mit Hund. Eine Orientierungshilfe für Medienmacher. Mit Kai Blasberg und Thomas Koch. <lacht>
0: Okay. Da habe ich festgestellt, dass ich unglaublich gut aussehe in den letzten Monaten und äh, habe das in Verbindung gebracht mit dem Erwerb von einer Wrangler Jeans, ah. weil Wrangler war ja früher mal so die zwei, war so das, was Pepsi war, ja. ähm, zu Coca-Cola und das war so eben, cool. äh, früher ja. haben wir Levis gesagt, mhm. ja weil er Levi, ja Levi, Levi ja. Strauss ja. und dann ja. haben wir irgendwann gelernt, dass äh, es ist ja eigentlich Levi's heißt. Und oh, yeah. Wrangler äh, war immer schon Wrangler, weil man konnte das WR konnte man nicht anders als Englisch aussprechen. Und wir haben ja damals auch ähm, ähm, Nike gesagt. Stimmt. Ja. Wir haben Nike gesagt. Ja. So -Nike. Ähm, gut, Guten Morgen übrigens. Hallo, und herzlich willkommen zu zwei Herren mit Hund. Ein Herr sitzt in Düsseldorf-Angermund, hoffentlich auch bei Sonnenschein. Bei 30 Grad und Sonnenschein, hallo. Wow. Und wir haben, äh, ja, mein Gott, wir sind Ikonen. Und äh, wir haben die Zukunft hier sitzen, denn die Ikonen haben ja so eins an sich, sie sind Vergangenheit, Thomas, ne? Ja. Ja, und wir haben die Zukunft ja. hier sitzen. Es ist Magdalena Rogel von Microsoft, guten Morgen.
1: Guten Morgen, schön, dass ich da sein darf. Zukunft ist, ist ein ganz schön großes Wort, dafür fühle ich mich fast auch schon zu alt, aber wir schauen mal.
0: Ähm, ich habe mir die Frage <lacht> gestellt. <lacht> In der, in der neuen Welt, in der gender-korrekten Welt, kann ich dich ja fragen, wie alt du bist.
1: Sehr gerne, ich bin 35. 85, yes, jetzt 85 geboren. <lacht> ja, 85, genau. 85, genau.
0: 85 geboren, also genau 20 Jahre jünger und 40 Jahre jünger als du, Thomas. Ja, 60 minuten. Jahre, ich weiß ja Jungs, nicht, Auf Jungs jeden Fall. Jungs ja, 35 ist ja lange, lange erwachsen, Ja. längst erwachsen. Ja.
1: Ich habe fast ähm. erwachsene Kinder. Also.
0: Wir kennen uns, Thomas, du hast uns die ja angeschleppt, <lacht> aber wir kennen uns auch von einem W&V-Talk, da waren wir uns gar nicht so einig. Ne? Nee,
1: wir haben schon mal heftig diskutiert. Ich habe allerdings schon total vergessen, wird. worum es ging. Es, es ging um Generationen, den, den Generationenkonflikt in der Werbebranche und ob die Jungen <lacht> oder die Alten besser sind.
2: Und da hatte Kai welche Meinung? Ja, jetzt hast du mal raten. Da war aber Felco auch dabei. Felco ist ja auch viel älter.
1: Ja, der war aber wesentlich diplomatischer als du, wenn ich das mal so sagen darf.
2: <lacht> Diplomatie ist nicht seine Stärke. Nee,
1: es war auch spannend. Ich finde ja auch, bei sowas muss man doch diskutieren, sonst ist es ja auch langweilig.
0: Naja, aber wir hatten ja das Thema eben schon, wir haben ja in dieser Sendung immer Werbesprüche, deswegen können wir es mal an den Anfang stellen, bevor wir gleich über ganz viele Themen reden. Ähm, ähm, beim letzten Mal haben wir den Werbespruch nämlich vergessen, weil der Thomas nicht drauf geachtet hat, aber diesmal habe ich einen mitgebracht und eine äh, Erschwernis, weil wir doch beim letzten Mal sehr viele leichte Fragen gestellt haben und dann entsprechend viel Post bekommen haben, dann müssen wir immer nachgucken, wann hat der um wie viel Uhr geantwortet, um auch fair zu sein, außerdem hat Thomas auch gar kein Interesse daran, dass dieses... Spiel stattfindet, weil er muss aus seinem Weinkeller immer eine Flasche Wein verschicken.
1: Oha! Das mach. hast, du, das eigentlich gerne, noch, das das hast mal.
0: du im Saarland noch gar nicht getan, weil ich dir die Adresse noch gar nicht geschickt habe. Genau. Sandra groß kommt bald. <lacht> <lacht> ähm, diesmal habe ich einen Werbespruch rausgesucht, den ihr da draußen vervollständigen müsst. Und dann auch noch den Absender nennen. Sehr schwer. Denn das Gute daran... Lena hat es hier schon ausprobiert und sie konnte es vervollständigen, wusste aber nicht, von wem der Spruch war. Ist, ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Das kennen wir ja von dir, du <lacht> Kerle der Natur. Ich kenne mich ja mit Werbung nicht aus, genau. Ja. Nee, du hast ja immer nur geplant. Ja. Das, das habe ich übrigens sehr kennen. häufig in deiner Branche äh, ähm, auch schon oft hier gesagt, dass die Menschen, die in der Media arbeiten, gar nicht wissen, was sie da tun. Das, äh, dass tatsächlich Menschen, die einkaufen planen, Werbespots planen, nicht wissen, ähm, wie die Motive aussehen.
1: Ich glaube aber, das lässt sich fast auf jede Branche übertragen, oder? Dass Abteilungen untereinander einfach viel zu wenig reden, austauschen. Aber
0: es ist ja ein Mangel an Interesse.
2: Wenn ich was wissen will, dann weiß ich das ja. Ja. ja das, geht, das geht noch tiefer. Das ist nicht nur so ein Mangel an Interesse, sondern ein Mangel zu wissen, <lacht> dass ich die Botschaft kennen muss, um sie richtig zu platzieren. Gut, da sind wir ja beim Bauchgefühl
0: auch noch.
1: Mensch, es das geht nicht Das behindert gar, ja die tief. Media
0: total, das Bauch, ja. Bauchgefühl. So, jetzt haben wir das also, denn das Gute daran, vervollständigen und sagen, wer es war. Und dann gibt es wieder eine Flasche Wein für den, der nachweisbar die erste E-Mail geschrieben hat, nach Uhrzeit. Weil wir freitags um elf die Leute haben offensichtlich nichts zu tun. Freitags um elf laufen die ersten E-Mails ein. Magdalena Rogel, du arbeitest bei Microsoft. Das ich ist eine amerikanische Firma, die in ähm, über den ehemaligen Besitzer und Gründer in aller Munde ist. In vielerlei Munde, in, äh, gerade mit Aluhüden auf dem Kopf. Aber wir müssen über dich reden. Okay. Warum bist du hier?
1: Tja, gute Frage. Thomas hat mich gefragt und wenn Thomas fragt, <lacht> sage ich immer ja.
0: Oh, Thomas, das ist ein heftiger Angriff. Ach, damit kann ich leben. Verteidige dich. Warum
2: ist Magdalena von dir eingeladen worden? Weil sie die mit die wunderbarste Person ist, die im Augenblick in dieser Branche arbeitet. Also das sagst du auch über Guido Modenbach
0: von Prosin1 Und das
2: hast du zuletzt zum Schara
0: gesagt von Horizont. Das sagst du außer zu mir, zu jedem.
1: Aber das sind ja ganz gute Namen, die ich mich sehr gerne einreihe. da freue ich mich.
2: Es gibt gar nicht so viele wunderbare Menschen, aber das sind die, die wir einladen. Und wenn wir Lena Rogel nicht eingeladen hätten, dann hätten wir einen furchtbaren Fehler begangen. Wer ist denn Lena Rogel? Lena? Nee, musst du sagen. Muss ich sagen. Wir ja. reden jetzt so über sie, als wäre sie gar nicht dabei.
1: Sehr interessant. Ah, okay, ähm,
2: da, da, da weiß ich was. Lena ist Wirtschaftsrevolutionärin. Mhm. So wie Karl Marx. Das musst du erklären, Lena. Aber du bist ja unter Revoluzern bist du, bist du gut aufgehoben?
1: Ja, also ich, ich würde mich tatsächlich selbst so ein bisschen als, als zumindest ähm, gemäßigte Revoluzerin ähm, sehen. Und ähm, ja, tatsächlich, ich glaube, darauf spielst du so an. Ich habe ähm, 2018 einen Preis gewonnen, der hieß ähm, Frauen, die unsere Wirtschaft revolutionieren.
2: Ja, genau. Was hast du denn gemacht, um die Wirtschaft zu revolutionieren? <lacht> kann man das, kann man das in, einem, in ein oder zwei Sätzen sagen?
1: Wahrscheinlich könnte die Jury das besser beantworten, aber ich glaube einfach, dass ähm, was, was das wahrscheinlich so, oder was meine Geschichte ein bisschen besonders macht, ist, dass ich eben ähm, eigentlich Kinderpflegerin bin und ähm, mit der ganzen Branche, in der ich jetzt bin, eigentlich ähm, gar nichts am Hut hatte, meine ersten, die ersten 25 Jahre meines Lebens und ähm, ich bin dann eben so quer in die Wirtschaft gekommen und quer in den Bereich, in dem ich jetzt bin und was ich jetzt tue. Und ich glaube, deshalb tue ich das wahrscheinlich ein bisschen anders als andere Menschen, die das vielleicht jahrelang studiert haben. Und vielleicht hat das was Revolutionäres an der einen oder anderen Stelle. Auf jeden Fall ist es anders.
0: Wir sind auf jeden Fall bei zwei Herren mit Hund ein Realschülermagnet. Das haben wir festgestellt. Ist das also so? wir haben hier nicht nicht einen Akademiker bisher sitzen gehabt.
1: Sympathisch? Wir selber auch nicht. Bei Thomas ja. wusste ich das. Bei dir? Nee,
0: ich habe auch nur. Was heißt nur? Ich habe Realschule und habe dann bin dann rausgegangen, habe äh, gelernt, das was ich machen wollte. Also ich bin das geworden, was ich als Kind werden wollte. Ja. Chef. Ja. <lacht> und
2: viel gelernt habe ich auch nicht. Ähm, ja, wo waren wir mal, jetzt? Wir waren bei der das ja, dass sie, dass es ihr eine Zeit lang peinlich war, kein Abitur zu haben.
1: Ja, absolut, absolut. Warum? Du, ich glaube, wenn man einfach irgendwie so fast nur von Akademikern und Akademikerinnen umgeben ist und dann auch noch irgendwie, ich habe dann halt in der Redaktion angefangen und so und ich hatte immer das Gefühl, oh Gott, wenn das jemand rausfindet, dann bin ich hier sofort <lacht> wieder vor der Tür und,
0: und das auch noch als Enkelin von Hans Mayer, einem der größten intellektuellen Bayerns. Da kommen übrigens zwei Begriffe zusammen, die man eigentlich nicht sofort zueinander ordnet, Intellektualität <lacht> und Bayern. Aber Hans Mayer war Kultusminister.
1: Mm, genau.
0: Und war, auch damals war ich ja schon Antifa, aber ähm, ist mir immer positiv aufgefallen. Also ich war früher, auf Anti-Strauß-Demonstrationen mhm. als 14-Jähriger. Mhm. Ich hatte auf meiner Tasche, stoppt Strauß, solange es noch geht. Ja, also, also die Antifa hat schon immer so ein bisschen dazu geneigt, ein bisschen zu übertreiben ja. Feinbilder mhm. auch hochzuhängen. Und da ist mir Hans Mayer schon aufgefallen als ein ein edles Geblüt, also so ein, so ein Vollzuchthengst unter den ganzen Trotteln, die da rumrennen, wenn du die CSU dir heute anschaust, jetzt immer schon direkt politisch, das sollte man eigentlich gar nicht werden, dann gibt es ja sowas gar nicht mehr. Der letzte war dieser Fraktionsvorsitzende, der zuletzt zurückgetreten ist oder gegangen wurde, weil jetzt auch 80 ist. Das war auch so ein, so ein, so ein milder, Stiller und äh, Zusammenführender. Jetzt hast du nur so Bollerköppe da rumrennen.
1: Ja, schwierig.
0: Und deine beste Freundin, die
2: Digitalministerin Bayerns. <lacht> ja, da, da habe ich mal eine Frage an Lena. Weil oh, ja. wir. wir wir finden uns ganz toll, wenn wir hier die Politiker bashen. Und äh, da gehen uns ja auch die, die Adjektive nicht aus. Du kennst eine ganze Menge Politikerinnen.
1: Mhm. Ja.
2: Sind die wie, wie sind, sind die bashbar oder sind die verteidigbar? Ach. Oh, ich glaube,
1: Historisch. jeder ist gut bashbar, oder? Bei jedem kann man ja was finden, was man, wo man drauf rumbashen kann. Nicht bei mir. Nee, natürlich bei dir oh, nicht. Oh, <lacht> 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 außer vielleicht ein bisschen zu groß geratenes Ego. Nee. Ähm, du, also ich glaube, das kann man ja jetzt auch nicht so verallgemeinern. Ich, ich, äh, ja, bin mit vielen irgendwie in der Politik bekannt, ähm, so, und ähm, ich weiß auch nicht, wie sich das ergeben hat. Das ist eher so ein bisschen, ähm, ja. Hat sich halt so entwickelt. Muss das denn
0: sein in deinem Job?
1: Nee, in meinem Job jetzt direkt nicht. Also ich habe jetzt keinen keinen politischen Job an sich, aber mich interessiert Politik sehr. Und das ist vielleicht tatsächlich was, was so ein bisschen aus der Familie kommt. Ist aber auch erst spät gekommen. Also so, ähm, ich glaube, so bis Ende 20 fand ich Politik wahnsinnig langweilig und schwierig. Und ähm, dann so als äh, Trump und so weiter kam, ähm, da habe ich dann doch gemerkt, dass mich das stark beschäftigt. Und ähm, ja. Also ich finde, da gibt es, wie Kai schon gesagt hat, viele viele große Egos, viele Holzköpfe, viele Esel, aber ähm, auch echt ziemlich viele schlaue Menschen.
0: Aber man wird natürlich in der Politik, wenn man so ist wie du, auch ein bisschen rumgereicht, so als Vorzeigefrau, um so ein neues System da einzuführen, ohne das wirklich dann zu wollen. Denn ich bin ja als kritischer Geist immer so ein bisschen vorsichtig, wenn sowas immer so nach vorne gezogen wird. Denn dann äh, hat das einen Grund und meistens ist es nicht der, der äh, den Anschein erweckt. Ähm, hast du dich schon mal ausgenutzt gefühlt als Vorzeigefrau?
1: Nee, ausgenutzt überhaupt nicht. Aber natürlich bin ich mir dessen bewusst und ähm, natürlich weiß ich, dass ich auf auf sicher einigen Podien, auf denen ich gesessen bin oder Keynotes ich gehalten habe, dass ich dass ich die wahrscheinlich zum großen Teil gehalten habe, weil ich eine ähm, junge Frau in der Digitalbranche bin und dann noch Quereinsteigerin. Also das ähm, deckt ja schon mal ganz schön vieles ab. <lacht> ähm, ja, aber also mein Ziel ist es immer, wenn wenn ich also wenn ich weiß, ich bin ich bin nicht eingeladen, weil ich Magdalena Rogel bin, sondern weil ich eine junge Frau bin, die in der Digitalbranche ist. Ähm, dann ist mein Ziel einfach, dass ich, wenn ich gehe von der Bühne, dass ich dann als Magdalena Rogel runtergehe. Mhm. Und das hat ehrlich gesagt bisher schon ganz gut funktioniert. Mhm. Ähm, aber... Ja, meine Güte. Ich, ich glaube, das hat so ein bisschen unsere Generation auch an sich, dass man da vielleicht auch ähm, ja die Türe öffnen muss ähm, für für die, die hinterherkommen sollen und wollen. Ähm, und dass man dann vielleicht teilweise mal so eine Rolle aber das hat meine Mutter mit
0: 35 auch schon gesagt. Ja,
1: ja kann wow. ich mir vorstellen. Schon das sehr dauert. stillständig.
0: Das diese dauert. Emanzipation.
1: Ja, siehst du mal.
0: Naja, ich, finde, ich finde allein das Wort ist schon diskriminierend. Ja. Ich glaube, äh, erst wenn wir nicht mehr darüber reden, wer hier sitzt.
2: Ähm, dann haben wir es geschafft. Mhm. Und das kriegen wir nicht hin. Das werden wir nicht hin. Aber, aber das machst du recht geschickt. Diese, diese Chance, die, da, die dir da geboten wird, ähm, meinetwegen, weil du eine Frau bist, weil du eine junge Frau bist, die nutzt du dann auch. Und das, das, das finde ich, find ich äh, richtig.
1: Ja, du, ich habe da kein Problem damit. Und, und ich finde es wichtig, eben auch ähm, ja, Bühnen und Sichtbarkeit zu nutzen für Themen. Und ähm, ja, dann nehme ich das auch ab und zu mal in Kauf.
0: Jetzt äh, gehen wir nochmal auf den Revolutzer zurück, für den du <lacht> ausgezeichnet wurdest. Was läuft denn
1: immer noch schief? Naja, über über ein Thema haben wir ja gerade schon gesprochen. Also wenn du sagst, deine Mutter hat das schon mit 35 gesagt, dann sehen wir ja, was da schief läuft immer noch ähm, und was immer noch ganz, ganz schwierig ist. Also generell einfach irgendwie deine Vielfalt reinzubringen in, in die ganze Arbeitswelt, aber natürlich in bestimmte Branchen ganz besonders. Das, das läuft immer noch extrem schief. Und das ist echt schwierig. Und ich glaube auch es ist gefährlich, weil man echt viele Chancen verschenkt und, und viel Kreativität verschenkt.
0: Aber ich war ja auch mal 35, mhm. ähm, Nein. Sonst, zu steuern. Ja, ja ja ja. ja, ja, ja. Ich bin, Was? bin nicht mit 70 auf die Welt gekommen. Ähm, und damals, also meine Generation hat gleichwertige Personen, Menschen, Mhm. Herangezogen. Die waren meistens sogar ein bisschen besser ausgebildet. Ähm, wir haben sehr stark davon profitiert, dass die Deutschen hierarchiegläubig sind, mhm. also positionsgläubig sind. Das ist mittlerweile aber auch äh, durch alle Experimente gelaufen. Es gibt ja. viele Firmen, die jetzt wie meine zum Beispiel, die wieder in Hierarchien zurück will, mhm. weil sie mit dieser Freiordnung nicht zurechtkommt. Ähm, ich habe auch die die Gleichheit der Geschlechter, wir haben hier zwei Drittel Frauen, aber auch in den Führungspositionen, alles was Gestaltung und äh, und nach außen Kommunikation, das sind alles Frauen. Männer machen nur die Verwaltung und die Vermarktung, aber... Ähm,
1: ist aber halt auch die Medienbranche, ne? Ja,
0: ist auch übrigens erfolgreicher als... Vorher. Absolut. Wir können das viel besser. Ja, <lacht> so ich hab, ja, mich ich nicht. weiß auch nicht, wie ich Karriere ja. gemacht habe. Aber ich war halt äh. immer da. Ja. So, aber trotzdem ähm, habe ich immer noch den Eindruck, dass es noch zu verhalten ist, ja. was Frauen machen. Weil die Chancen sind da. Es gibt so einen schönen Spruch. Ähm, das eine ist, was das Leben dir bietet, mhm. und das andere ist das, was du draus machst.
2: Mhm.
0: Wie kriegen wir die? mehr in diese Substanz rein, mehr in diese, vielleicht auch ein bisschen mehr Aggression oder Willen.
1: Ich glaube, ich also über, über den Willen mache ich mir überhaupt keine Sorgen, wenn wenn ich mich da so umschaue. Ähm, das, das ist nicht das Problem, aber ich glaube, es ist so unfassbar komplex und ähm, es, es geht ja nicht nur darum, dass da eine Chance ist und die ergreift man oder die ergreift man nicht, sondern da ist ja ganz viel um um einen drumherum. Und ähm, also erstmal ist das die ganze Gesellschaft, die um uns rum ist, die so einen enormen Druck vermittelt und so eine Erwartungshaltung vermittelt ähm, an alle jungen Menschen, keine Frage, also an, an Männer, genauso, Aber an Frauen natürlich insbesondere, was, was man alles machen muss. Man muss gut ausgebildet sein, man muss studieren, man muss aber eigentlich auch Kinder kriegen. Man sollte vor allem dann auch nicht zu Jungkinder kriegen, aber auch nicht zu Kinder kriegen. Man sollte Job und Familie unter einen Hut bringen, man sollte aber die Kinder nicht vernachlässigen und den Job sollte man auch nicht vernachlässigen. Man sollte natürlich auch eine gesunde Ehe führen. Also das ist einfach aber so ein das bisschen das gilt ja für Männer absurd. auch. Es gilt für Männer auch, aber ich glaube, da können wir ganz offen und ehrlich sein und ähm, ich hoffe auch, da stimmt es mir zu, dass das Thema ähm, Familie und, und Kinder schon immer noch ein sehr, sehr starkes Frauenthema ist. Leider.
2: Das, das ist absolut wahr. Äh, schau doch mal auf die, auf die Agenturbranche, in der du ja dich bewegst. Ähm, immer mehr Frauen geraten an die Spitze von, von, von Agenturen, aber ermöglicht durch Männer nach wie vor. Hm. Wie, wie, wie kommt das? Also wenn, wenn ich heute eine Agentur gründen würde, ich würde nur Frauen einstellen. Ja, ich auch. Nach, nach meiner Erfahrung äh, sind, sind Frauen ohnehin die besseren Mediaplaner. Aber ich denke jetzt mal an die gesamte Agenturwelt. Ähm, das liegt daran, dass sie eben nicht nur mit Daten umgehen können, sondern auch Empathie mitbringen. Und das ist in der Kommunikationsbranche nicht ganz unwichtig, finde ich. Ja, <lacht> Aber, aber es sind immer noch die Männer, die den Frauen diesen Weg ermöglichen.
0: So Jetzt und sind wir so aber genau an dem Thema, ist. wo ich gar nicht oh. drüber reden wollte. Ich wollte gar nicht über Frauen und Männer reden. Jetzt ja, hören wir mal auf. Wir reden jetzt mal über Microsoft. Ja? So, Microsoft sind wir ja alle. Wir alle sind Microsoft. Wir können ohne Microsoft nicht leben. Und trotzdem wissen viele, 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 mich inkludiert, eigentlich gar nicht, was Microsoft ist. Ja. So eine böse Ahnung davon haben wir alle. Ich persönlich, Thomas auch, Stammhörer wissen, wir bashen amerikanische Firmen ohne Ende. Aber in dem Ranking ist Microsoft die sympathischste von den Großen, weil sie nicht böse sind. Ich habe mir das auch, ähm, ich mache, ich muss mal mit Bildern äh, arbeiten und gucke mir dann Jeff Bezos an, mhm. gucke mir den Zuckerberg an, guck mir den Elon Musk an mhm. und sehe nur Psychopathen. Ja. Und das ist bei Bill Gates nicht der Fall. Der sieht aus, der sieht aus wie mein Opa.
1: Der und sah ja früher aus, wie, aus.
0: Mein, wie mein der Typ der in, der in der Klasse neben mir gesessen hat
1: ja genau so ja. ein bisschen der, der Nerd in der Klasse aber jetzt kommt ja die spannende Frage weißt du denn wer eigentlich an der Spitze von Microsoft ist Bei Bill Gates ist es ja schon lange nicht mehr
0: aber der ist in aller Munde
1: der ist in aller Munde, der ist in aller mehr Munde. Denn je. Und darüber werden wir auch ja. reden <lacht>
0: aber
1: er ist tatsächlich ich auf einen, weiß nicht ich weiß nicht wer Chef von raus.
0: Microsoft ist
1: ist tatsächlich bei den meisten so und äh, sagt auch viel über die Person aus. Es ist Satya Nadella, ähm, ein, ein indischstämmiger ähm, Mann, der äh, sehr, sehr lange schon bei Microsoft ist, also der da wirklich sich hochgearbeitet hat und der ähm, ein ganz, ganz ruhiger, sehr zurückhaltender Mensch ist im Vergleich zu einigen anderen Namen, die du vorher genannt hast. Und ähm, ja, für, für mich eine, eine super, super spannende Figur.
0: Aber du sitzt ja in München mhm, Genau. und wie ich gelernt habe in der Vorbereitung zu der Sendung, geht ja auch gar nicht mehr dahin, mhm. <lacht> sondern seid überall in Cafés und in Parks und äh, zu Hause und arbeitet immer für Microsoft und habt trotzdem eine eine sehr gelobte Firmenkultur. Mhm. Nicht nur von dir, sondern insgesamt, was man so hört, ist Microsoft wohl wirklich ein Vorzeigeunternehmen. Ähm, wie wirkt sich das denn aus, in einem, trotzdem in einem amerikanisch-kapitalistischen System zu arbeiten?
1: Ich habe mir da ehrlich gesagt ziemlich viele Gedanken drüber gemacht, ähm, als ich zu Microsoft gewechselt bin. Also ich bin jetzt seit vier Jahren da und ähm, ich habe davor noch nie in einem amerikanischen Unternehmen gearbeitet. Ähm, ich war davor eben ein bisschen so in der Medienbranche, Burda, Umfeld und so weiter. Und ähm, ich habe mir echt richtig Gedanken drüber gemacht, wie das sein wird. Und weil man hört ja wahnsinnig viel und ähm, nicht unbedingt viel Gutes über die amerikanische Firmenkultur und ähm, ja, ich, Entschuldigung, ich habe mir natürlich schon auch irgendwie ganz, ganz ehrlich gesagt Sorgen gemacht, wie das so wird und wie ich mich da so einfüge. Ähm, aber man muss wirklich sagen, es fühlt sich an ganz wenigen Stellen amerikanisch an. Es ist sehr, ich kann es natürlich jetzt auch nicht vergleichen, wie gesagt, ich, das ist der erste amerikanische Konzern, in dem ich arbeite, aber zumindest, was man so hört und man tauscht sich ja schon auch stark aus in der Branche, ähm, Nee, und es, es fühlt sich gar nicht so an. Es ist wirklich ähm, eine sehr spannende Kultur, eine sehr gute Kultur, ähm, sehr demokratisch, sehr offen und tatsächlich, es klingt jetzt fast so ein bisschen esoterisch, aber sehr halt ähm, auf, auf den Menschen orientiert. Und ähm, das, das macht mir richtig Spaß, weil ich äh, schon jemand bin, ähm, und Thomas kennt mich ja ähm, auch, auch ganz gut, glaube ich, ähm, mir ist es super wichtig, dass ich irgendwie schon so ein bisschen Sinn habe bei dem, was ich tue. Dass ich nicht nur denke, ja, das mache ich halt, damit am Ende des Monats Kohle aufs Konto kommt. Und ähm, das Gefühl habe ich, also wirklich. Und das habe ich nicht nur irgendwie mit mit Kollegen und Kolleginnen, mit mit dem Team, sondern auch mit den Dingen, die wir machen. Und, Lena, ähm, ja. äh,
2: man, man, man sagt den amerikanischen Firmen nach, sie funktionieren wie eine Familie fressen einen aber mit Haut und Haaren auf. Mhm. Das heißt, du bist Teil der Familie und entkommst ihr auch nicht mehr. Das scheinst du da nicht zu beschreiben?
1: Also ich, ich fühle mich definitiv als Teil, ja, Familie würde ich es jetzt nicht unbedingt beschreiben. Ähm, das das würde mir, glaube ich, auch ein bisschen zu weit gehen. Ähm, und also, was ich ganz klar sagen kann, ähm, ich, ich habe noch nie so viel gearbeitet wie zu, äh, mhm. zu der Zeit, seitdem ich bei Microsoft bin, gar keine Frage. Aber auf der anderen Seite hatte ich auch noch nie so viel Spaß bei der Arbeit und das ist für mich einfach so der Punkt, dass ich sage, okay, also dann dann ist es auch in Ordnung und ich glaube, da habt ihr mir ja so ein paar Arbeitsjahre voraus und ihr wisst ja auch, wie das ist, wenn man irgendwie Bock hat auf das, was man tut und wenn es richtig Spaß macht, dann ist das eigentlich auch egal, ob das jetzt ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nimmt.
0: Du bist um, Head of Digital
1: mhm.
0: und da habe ich mir die Frage gestellt, weil ich ein Klugscheißer bin, in einem Digitalunternehmen bist du ja dann der Chef von allen.
1: Das wäre natürlich schön. Ich ja. gebe das mal so weiter. Fällt du das toll? Ach, nee, also Chefin von ganz Microsoft zu sein, ich glaube, das ähm, braucht ganz schön ganz schön ganz schön viel ja Erfahrung, die ich sicher noch nicht habe und ähm, ich weiß auch nicht, ob, ob ich es schaffe, die mir jemals anzueignen. Und ich weiß auch nicht, ob ich es will. nee.
2: Aber, aber wenn man wenn man Leute fragen würde, sag mal, wer ist eigentlich Chef von Microsoft in Deutschland? Und dann würden wahrscheinlich 50 Prozent sagen, das ist das muss die Frau Rogel sein.
1: <lacht> um Gottes Willen.
0: Ja gut, aber das also ich habe so verstanden, dass du so eine Art Innen- und Außenminister bist. Also ein bisschen die Darstellung, die die nach Außenwendung, sowohl nach innen, was die Mitarbeiterinformation angeht. Früher hätte man vielleicht sogar Kommunikationschefin gesagt, ich weiß es gar nicht. Das ist also so ich,
1: ich bin tatsächlich in der Unternehmenskommunikation aufgehangen, ja. also deshalb ist es gar nicht so falsch und ja, das Wort Außenministerin wurde schon öfters mal genannt, also ich bin halt Teil vom Kommunikationsteam und ähm, bin da für die digitalen Kommunikationskanäle zuständig, deshalb der Titel, ähm, der halt natürlich immer schön fancy klingen muss. Nee, aber ich, ich glaube, das beschreibt schon ganz gut. Also ich, ich bin halt viel ähm, unterwegs, spreche viel über das Unternehmen ähm, und ja, mach denn, das Der den Spruch,
0: Herrn. den wir eben hatten, denn das Gute daran ist das Gute darin. Was mhm. habe ich jetzt für verraten? Oh Gottes
2: Willen oh, bin ich
0: bescheuert. Okay. Nein. Aber es redet ja trotzdem Das ist ja dann eigentlich auch schon Microsoft, ne? Das ist ja, das ist ja wir, wir wir leben ja in einer Welt, der Thomas hat sein ganzes Leben lang mit Werbung gearbeitet. Ich im Grunde genommen auch, lebe ja auch nur von der Werbung. Im Grunde kann uns ja mit unserer Arbeit jeder verbinden, denn ja. das kennt jeder. Mhm. Jeder weiß, wie der Edeka-Spot aussieht, jeder weiß, äh, was schläferz ist oder oder wer ja. Oliver Kalkofe ist. Ähm, was Microsoft macht, kann man eigentlich ja gar nicht vermitteln.
1: Es ist zumindest echt ziemlich komplex, ja. Und also ich fand es auch mega schwierig, also als, als ich da angefangen habe, dann irgendwie zu verstehen, okay, was ist dieses Unternehmen eigentlich? Natürlich das Erste, was jedem einfällt, ist vielleicht irgendwie halt alles, was mit Office zu tun hat. Word, Excel, PowerPoint, Outlook, aber das sind ja nicht, also, ja, das, sind nicht das, die spannendsten
0: Sachen. Ja, nee, das sind auch vor allen Dingen so Sachen, die ja dann da sind. Ja? Genau. Und da kann man ja jetzt nicht neuen Sex drum entwickeln. Also, ja, wenn nee. ich jetzt Word aufmache, dann ist er halt da. Ja, gut, habe ich auch für bezahlt. Ja. So. Ja, Aber trotzdem hat Microsoft weltweit ein sehr gutes Image. Woher kommt das?
1: Ich glaube ich glaube tatsächlich, das hängt viel damit zu tun, wie, wie wir Dinge tun und auch, auch was wir einfach über unsere Produkte hinaus tun beziehungsweise auch wie wir unsere Produkte entwickeln. Also ich glaube, da hat sich schon echt wahnsinnig viel getan in den letzten Jahren oder fast schon Jahrzehnten, kann man sagen. Und ähm, ich, ich finde das schon sehr sehr spannend in der Entwicklung zu sehen, wie sich da auch eine Firmenkultur verändert hat. Natürlich kann ich jetzt nur einen kleinen Ausschnitt davon selbst bewerten aus eigener Erfahrung, aber ich finde es schon echt ziemlich spannend, auch auch vor allem im Vergleich zu anderen Unternehmen, ähm, wie der Fokus gesetzt wird bei einer bei einer Produktentwicklung und ähm, ja worauf man da schaut und ähm, was man auch für eine Kultur vermittelt und natürlich und das Finde ich einen super wichtigen Punkt, auch wenn es vielleicht pathetisch klingt, aber was man auch so ein bisschen der, der Gesellschaft auch zurückgibt. Und ich glaube, da kann man jetzt ohne Scham sagen, dass ähm, Microsoft da schon einen ganz guten Job macht. Bill Gates natürlich aber in Person
2: so von Bill Gates, ne? Auch,
1: in, genau, in erster ja. Linie. Ja klar, also der der ist natürlich so ein bisschen die die Gallionsfigur ähm, mhm. von von ja solchen Dingen, solchen Projekten, aber ähm, wir machen da schon wahnsinnig viel als als Unternehmen. Also was was da irgendwie einfach für ähm, ja für sinnvolle Dinge investiert wird für den Klimaschutz, für den Artenschutz, für ähm, um ja Menschen zu unterstützen, die halt einfach in, in schlechter entwickelten Ländern leben und so weiter. Und, ähm da, da
2: musst du bitte mal ein Beispiel bringen, weil es ist natürlich viel einfacher zu vermitteln, dass Bill Gates mal wieder 100 Milliarden gespendet hat für irgendetwas, <lacht> äh, weil da steht dann plötzlich diese Summe im Raum. Ja, mhm. äh, Nenn mal bitte ein Beispiel für meinetwegen Klimaschutz bei, bei, bei Microsoft. Das interessiert mich.
1: Mhm. Also zum Beispiel, was, was jetzt relativ aktuell ist, das haben wir Anfang des Jahres announced, ist, dass wir bis 2030 als Unternehmen komplett klimaneutral sein wollen und bis 2050 alle Emissionen, die wir seit der Firmengründung, das war 75, verursacht haben, dass wir die quasi zurückholen wollen, also rückgängig machen wollen. Und das ist natürlich ein riesiges Vorhaben, was auch echt nicht so einfach ist und was auch noch von viel im Moment angezweifelt wird, ob das machbar ist. Ähm, mhm. Aber das ist jetzt halt eine riesige Initiative, weil das betrifft natürlich alle Bereiche. Also es betrifft natürlich die, die Büros an sich, klar, und dementsprechend halt auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, aber ähm, eben auch die Produktentwicklung und ähm, die Cloud-Center, die ja, also ich meine, das weiß man ja heutzutage auch, dass dieses ganze Cloud-Thema und so ähm, enorm Energie frisst und ähm, mhm. ja, das, das finde ich sehr, sehr spannend und ähm, ja, wirklich cool. Aber das cool. ist sehr
0: sinnstiftend, weil äh, ja. solche großen Themen gerade, wenn sie in großer Ferne liegen, können ja sehr vereinen ähm, die Menschen sehr vereinen miteinander ja, klar. und eben auch. Ähm, die Menschen draußen an so ein Unternehmen binden, obwohl die da gar nicht vielleicht auf der Payroll stehen. Denn eins ist ja faszinierend bei Microsoft, auch die sind ja absolut marktmächtig. Und auch die haben schon von Margarete Westorger äh, Millionenstrafen bekommen. Und trotzdem stehen sie immer da, nach meinem Dafürhalten. Ich stelle mir Microsoft vor, wie so einen 35-Jährigen mit weißen Schuhen, ähm, so ein Chinos und so einem hellblauen Jeanshemd, äh, mit einer Frisur, die gibt es bei microsoft friseur Der ist immer lächelnd immer freundlich, immer wunderbar und anders als bei den anderen glaubst du es ihm.
1: Okay, ja, das, das finde ich eine schöne Beschreibung. Akzeptiere ich so, Kai.
0: Weil wenn du Amazon freundlich. siehst, äh, ist ja Selbstdekret faschistisch. Die wollen alles alleine machen. Der Bezos hat gesagt, wir fressen uns so lange, bis wir nichts mehr zu fressen haben, dann sterben wir. Hungers. So, ein schönes Konzept. Ähm, der Elon Musk ist endgültig in der Klapse gelandet. ja. Und nur, hier haben wir ja unseren UFO-Mann auf der anderen Seite in langer Mund. Stimmt. Ja, ja? Also SpaceX verstehe ich null. Null. Das kann ja jemand machen. Du hast ja? die und der Herr. Branson und die der, der Herr nicht nein, sehen. ich habe hab meine Kindheit verarbeitet, Thomas. Ja? Ich bin <lacht> durch. Ich habe ich hab Enterprise gesehen und fand alles, das muss ich jetzt sagen, wir sind ja der Weltraumsender. Ich fand alles andere außer Kirk, langweilig. So, pst. Ich habe zum ersten nee, okay, die, die Börse
2: sagt ja voll... Die Börse sagt, was? Die Börse? Die Börse sagt, Tesla ist jetzt mehr wert, Ach, und zwar nach dem SpaceX, äh, nach der Aktion, <lacht> als alle deutschen Automobilkonzerne zusammen. Punkt. Ich verstehe nicht, warum
0: Milliardäre anderen Milliardären die Möglichkeit geben wollen, irgendwie da durch die Gegend zu fliegen, weil ihnen sonst nichts mehr einfällt. <lacht> Aber ich, was ich gar nicht verstehe, ist, dass darüber berichtet wird. Ja, Ich, also ich kann einen live schalter aus dem Landeskrankenhaus machen. Das ist ungefähr genauso prickelnd. <lacht> da geht wahrscheinlich mehr ab. Kuckucksnest. Ähm, gut,
2: haben wir darüber gesprochen. Hier, Und du denkst mal darüber genau, nach, wie du dich faszinierst. Aber, so aber der, der der Gesellschaft etwas zurückgeben, das, das finde ich ein... Das also macht Elon Musk überhaupt nicht. Ja. Und Amazon macht das auch überhaupt nicht. Und Google macht das
0: so fucking gar nicht, überhaupt nicht. Habe ich schon erzählt, dass ich YouTube-Scheiße finde? Okay. Also Wo glaub, ihr, ja, nee, nee, wir müssen jetzt unserem Gast hier wieder gerecht werden. Also du arbeitest <lacht> in einer tollen Firma, bist selber eine ja. tolle Frau. Du strahlst das auch aus. Da ist nichts gespielt.
1: Danke.
0: Ähm, dann werden wir alle wie Microsoft. Wir haben das nämlich jetzt auch eingeführt bei Tele 5. Das wissen meine Gesellschaft noch gar nicht. Mobile Office mhm. als Regel.
1: Mhm.
0: Der Betriebsrat wollte zwei Tage. Ich habe gefragt, warum nicht sieben? Mhm. Ja. Sehr gut. So. Heißt ja. aber natürlich für Mitarbeiter extrem viel. Mit Freiheit umgehen lernen. Ja,
1: klar. Der Deutsche. Sau schwierig. Der
0: deutsche Hierarchiehörige. Der Gebäudebrauch, die er morgens <lacht> findet. Der Abläufer hat halb zehn und halb eins und vierzehn, dreißig Kaffee ja. und Zigaretten hinterm Haus und weiß der Geier. Ja, ja, ja. Dieser Deutsche soll das alles selber regeln. Wow.
1: Du, das ist sau schwierig. Also ich, ich erinnere mich, als ich als ich bei Microsoft gestartet habe, da dachte ich natürlich auch erst am Anfang so, als ich das gehört habe, so boah, krass, Vertrauensarbeitsort, Vertrauensarbeitszeit, mega. Ähm, und das war auch, also jetzt ohne zu lügen, einer der Dinge, warum warum ich mich für Microsoft entschieden habe, weil ich habe eben ein paar Kids, ich habe eine wilde Patchwork-Family und deshalb war mir das wichtig, da eine Flexibilität zu haben, weil ich in den Jobs davor gemerkt habe, wie super stressig das war, aber was ich vollkommen unterschätzt habe, ist genau das, was du sagst, also da wirklich ähm, mich dann darauf umzustellen und mit dieser Freiheit umzugehen, weil das braucht halt enorm viel Selbstorganisation. Ähm, Dein, deine Zeit einzuteilen, äh, zu entscheiden und zu wissen, wann fange ich an und wann höre ich auf, ähm, wann mache ich Pausen, ähm, wann mache ich weiter und ähm, ja, sich selbst eben auch zu Hause so zu organisieren, dass das geht und dass man halt nicht alle zwei Minuten vorm Kühlschrank steht oder dann halt die Wäsche macht und dann mal schön auf dem Balkon und auch hier wollte ich ja mal noch äh, das Kissen neu beziehen, so also zu Hause fallen halt einem ja tausend Sachen ein, die man gerne noch machen würde.
0: Was und wir nicht erwähnt haben, ist, du hast vier Kinder.
1: Genau, gepatcht, also zwei selbstproduziert. Zwei, selbst zwei hast produziert. Du aufgenommen, aufgenommen. <lacht> Genau, ja. ja.
0: Das ist schon, wow. Ja. Wie alt sind die?
1: Ja, die sind eben gar nicht mehr so kindermäßig. Also der Älteste ist ähm, jetzt 18 geworden. Unsere Tochter wird ähm, 17 im, in zwei Wochen. Ähm, der mittlere Sohn ist 15 und der Kleinste ist 10.
0: Wie klein sind von dir.
1: Genau, die Kleinen sind von mir ja, und die zwei Größeren. Sonst
0: hätte ich äh, nicht geglaubt. Also geglaubt <lacht> ich schon.
1: Ich habe sehr jung angefangen. Ich war tatsächlich eine eine Teeny Mom, also auch mit dem 15-Jährigen, wie man sich dann ausrechnen Aber ein kann. absoluter
0: Mutmacher, würde ich sagen. Ne? Also du, du du bist Kinderpflegerin oder früher Gärtnerin gesagt. Aber sagst du auch selber noch? Ja, deswegen traue ich mich, das zu sagen. Ähm, auch ein Thema, über das wir mal reden sollten. Aber wir sind jetzt, wir, wir schweifen ab. Microsoft, Microsoft. Bill Gates ist in aller Munde. Mhm. Und Bill Gates ist ja, würde ich sagen, für euch jetzt das, was für den FC Bayern Franz Beckenbauer ist. Okay. Also die große Ikone, der, der Mensch, der immer da ist. Große alte Zeiten, der Gründer, der, der, der lebt ja auch und hat yeah. tut nur Gutes und kommt dann in so eine Phalanx rein. Mhm. Damit beleidigt ja jeder Aluhut auch jeden einzelnen Microsoft-Mitarbeiter. Oder ist das gar nicht so schlimm?
1: Nee, also ich glaube, ich, ich wüsste jetzt von niemandem irgendwie bei uns, der, der sich davon ernsthaft angegriffen fühlt. Aber natürlich, also fragt man sich, was da so los ist. Und ähm, ich, ich stelle mir mal vor, wie sich das für Bill Gates oder auch Melinda und die ganze Familie anfühlen muss, wenn man wirklich irgendwie... Ähm, ja, als, als Mensch so einen Turnaround macht, also er war ja auch nicht immer so, ähm, so einen Turnaround macht, ähm, dann wirklich, also quasi fast fast sein komplettes Vermögen investiert, um die Welt zu verbessern ähm, und dann kriegst du so eine Klatsche und, also ich glaube, das ist halt nicht nur irgendwie lustig Aluhut, ähm, wie, wie wir jetzt vielleicht drüber schmunzeln, ich glaube, da ist schon ganz viel auch wirklich auf direkt persönlicher Ebene und, ähm, ja, das stell ich mir stelle ich mir mega hart vor.
2: Also liebe Verschwörungsleute. Ich glaube, wenn wir auf Leute. die Straße gehen und, und fragen, äh, weißt, weißt du von von Bill Gates und was der alles mit Chips vorhat in unserem Gehirn, dass die meisten Menschen das gar nicht mitbekommen, dass das in unserer Filterblase sich abspielt. Das also so ein typisches Twitter-Thema.
1: Ja, das, das hoffe ich tatsächlich sehr. Und natürlich, ich glaube, das, das ist auch super wichtig, dass, dass man sich das... Äh, ja, Tatsächlich so vor Augen hält, was du sagst, also dass es nicht so ist, dass, dass die Leute auf der Straße das denken und dass natürlich das Internet solche, solche Stories und solche Theorien immer sehr, sehr groß macht. Aber ich denke auch, die meisten Leute denken jetzt nicht, dass Bill Gates ein schlechter Mensch ist und uns allen Chips einimpft.
0: Gut, müssen wir über Amerika reden. Ihr seid ja auch ein amerikanisches Unternehmen. Ja. In dieser Nacht waren 40 Städte mit Ausgangsbeschränkungen belegt. Was kommt davon an?
1: Ziemlich viel. Also wir haben ja unseren, unseren Hauptsitz in Seattle, ähm, also Redmond. Und ähm, das, die, die Stadt ist ja auch sehr, sehr stark davon betroffen. Und ähm, generell ist es bei uns tatsächlich so, ähm, dass alle politischen Themen immer sehr stark aufgegriffen werden, also in der internen Kommunikation, aber tatsächlich auch in dem, was wir so tun. Und wir hatten am Donnerstag letzte Woche, da haben wir, wir haben immer einmal im Monat zu einem Q&A mit dem CEO. Was ähm, heißt das übersetzt? Also ein, ein Frage und Antwort mit, mit dem obersten Chef, also Satya Nadella, den ich vorher angesprochen habe. Wie viele also, Leute sitzen da? Es wählen sich halt alle ein. Also ähm, Satya Nadella sitzt ja gerade auch im Homeoffice. Ganz ähm, kurz,
0: ganz kurz. Microsoft hat wie viele Oktrillionen Mitarbeiter? <lacht>
1: nicht ganz so viel. Nee, also natürlich wählen sich nicht alle ein, weil das ja auch eine Zeitverschiebung ist und du kannst es dann auch im Nachgang anschauen als, als Aufzeichnung. Ähm, und man muss auch nicht alle Fragen live währenddessen stellen, sondern du kannst auch im Vorfeld eben Fragen einreichen und so. Ähm, aber worauf ich hinaus wollte, dass, das Thema wurde am Donnerstag ganz, ganz stark adressiert. Also damit hat er eröffnet, das Q&A und hat gesagt, okay, egal um was es jetzt gerade bei uns geht, wir haben hier ein Thema, was riesengroß ist und worüber er sprechen möchte. Und, ähm, dann war auch unsere unsere HR-Chefin mit dabei und hat das auch eingeordnet, weil wir natürlich auch viele Mitarbeiter haben, die einfach aus, aus unterschiedlichsten Ländern kommen. Und ähm, das so Sowas finde find ich persönlich echt immer wichtig, weil du merkst ja dann natürlich auch, macht das jetzt jemand, weil man muss es halt gerade machen, weil es ein Thema ist und dann sagen wir einmal Black Lives Matter und dann machen wir weiter oder hat es wirklich auch eine Substanz und ähm, das, das hat man da schon stark gemerkt und man hat auch wirklich gemerkt, wie, wie das die Leute beschäftigt, also ich habe ja vorher gesagt, Satya Nadella kommt aus Indien und hat auch eine dunkle Hautfarbe und mhm. ähm, das Thema wurde sehr adressiert und es ist jetzt auch tatsächlich mit der externen Kommunikation so, dass ähm, bei uns gerade ähm, nur Fokus darauf ist, ähm, das wurde jetzt eben sehr spontan und, und sehr ja, schnell auch entschieden, dass wir ähm, unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sprechen lassen, ähm, die eben eine andere Hautfarbe haben. Und ähm, das ist jetzt gerade die komplette Kommunikation und alles andere wurde pausiert und solche Sachen, finde ich persönlich super wichtig, da zu merken, okay, da, wir, wir stehen da wirklich dahinter, wir tun was dafür und es ist nicht nur, wir, wir machen das, weil sollte man jetzt halt tun.
2: Jetzt habe ich mal eine Frage, weil das, das, das klingt natürlich toll. Äh, Trump ist ja gerade dabei, die amerikanische Gesellschaft zu zersetzen, zu dividen, ne? mhm. ähm, das ist die die gesellschaft in der microsoft groß geworden ist mhm. die wird die wird gerade zerstört mhm. das kann dem unternehmen ja auch aus wirtschaftlichen gründen nicht ganz egal sein ja das es geht ja hier um die zukunft äh, dieser nation mhm. im augenblick was äh, dass, dass ihr die kommunikation verändert das das ist gut was kann ein unternehmen überhaupt tun gegen diese entwicklungen
1: Du, Ich glaube, ein Unternehmen kann sau viel tun und ich glaube, das ist so ein Grundsatzproblem, dass, dass viele immer denken, ja, wir sind ja nur ein Unternehmen, was können wir denn tun? Aber also man darf ja jetzt nicht unterschätzen, welche Macht und nicht nur welche Wirtschaftsmacht, sondern auch generell welche Macht Unternehmen haben. Ähm, und ich glaube, es ist wichtig, die auch zu nutzen. Und ich bin sehr froh, dass wir das tun und und dass wir uns da sehr, sehr deutlich ähm, positionieren. Das ist schon ganz am Anfang, als, als Trump den Einreisestopp verhängt hat. Da sind unsere Juristen von Microsoft auf die Barrikaden gegangen und haben da wirklich okay. ganz, ganz mhm. viel getan. Ähm, und, und ähm, als er aus dem Klimaabkommen Paris ähm, aus, aussteigen wollte, ausgestiegen ist, ähm, gab es auch eine ganz, ganz große Kampagne, wo sich die Tech-Unternehmen zusammengetan haben. Also auch das, glaube ich, ist super wichtig, dass dann auch in, in solchen Zeiten, ähm, ja, dass, dass man Allianzen schließt, auch mit Wettbewerbern, auch mit Konkurrenten. Ähm, ich glaube, dass, das ist super wichtig, weil da geht es, wie du sagst, um das große Ganze, da geht es um das Weiterexistieren und das betrifft dann am Ende alle. Und da muss man dann halt eben auch ähm, ja, Allianzen schließen mit anderen, die vielleicht unter normalen Umständen als Wettbewerber gelten würden.
2: Es, es gibt doch eine Phalanx von amerikanischen Unternehmern. Mhm die sich gegen Trump aufwiegeln.
1: Mm.
2: Was können die tun? Ich meine, man, man, man sitzt hier am Rechner abends und sieht die Nachrichten und die Videos und fragt sich, warum tut keiner was?
1: Mm -hmm. Ja, du, also ich glaube, erstens mal ist natürlich der Punkt, die Frage ist irgendwie, was was wird denn alles getan, was wir vielleicht auch gar nicht so in den Medien sehen? Also da, hm. ich glaube, es seid ihr ähm, und und mittlerweile bin ich auch Profi genug zu wissen, dass nicht alles, was was da dann vorkommt, auch das ist, was was wirklich passiert oder nur das, was passiert. Ähm, und wie, wie ich gerade schon gesagt habe, ich glaube einfach, Unternehmen haben, haben eine riesige Macht, haben eine Wirtschaftsmacht ähm, und natürlich... Ist, ist, ist das, kann, kann das auch die Politik stark unter Druck setzen und soll es dann auch in solchen Fällen? Also, ich, ich glaube, das ist super wichtig, dass die Unternehmen da auch ähm, ihrer Verantwortung bewusst werden.
0: ja der US-Präsident hat ja, wenn man es bei Licht betrachtet, ähm gar nichts zustande gebracht, außer ja. die Reichen etwas reicher zu machen, was aber jetzt mit Corona kurzfristig erstmal auch nicht so ist. Der muss sich jetzt einer Wahl stellen, die ja unter Normalumständen, also sie hat ja auch die letzte nicht gewonnen, aber ja. das ist eben ein 18. jahrhundert Jahrhundertwahlrecht. Äh, Demokratie hat ja auch den Nachteil, dass sie nicht strategiefähig sind. Hm. Du kannst sie nicht entwickeln, sondern du bist immer vom, vom Herzschlag abhängig. Ähm, und es gibt nur mal halt, äh, der ist ja auch nur ein Symptom, ja, klar. Also was viel schlimmer war, mhm. war diese Administration. Bush, das waren wirkliche Mörder, das waren wirkliche Täter, wirkliche Kriminelle. Der ist ja einfach nur eine Witzfigur. So, Der, der stellt sich hin und glaubt, ähm, er könnte jetzt äh, die, 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 die 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 Guard äh, in die Länder schicken. Das geht überhaupt nicht. Wenn die nicht angefordert werden von den Gouverneuren, dann können die nicht einfach dahin fahren. Das geht mhm. nicht. Das weiß der aber Gott nicht.
1: Gott sei Dank. Ja.
0: So, ähm, wir sind schon, natürlich in den Medien sind wir ähm, das sind aber die Digitalisierung, hat das äh, im starken Feld mit sich gebracht, klickabhängig. Äh, Alles muss ständig Aufmerksamkeit erheischen und wenn du sowas wie Twitter mal nimmst, kriegst du halt die gleichen Videos 150 Mal serviert, weil genau. jeder die retweetet. Ja. Und dann ja. denkst du wirklich, das ganze Land steht ja. in Flammen und wirklich ja, letztens ja. drei Straßenzüge genau. in 30 Städten. Es ist natürlich mhm. trotzdem äh, eine abartige Gesellschaftsschwund, der da gerade stattfindet. Damit sind wir bei Rezo.
1: der war ja gestern auch. Sehr guter darüber, Übergang, sehr schön moderiert. Ich ja,
0: <lacht> bin Profi. Ähm, darüber müssen wir ja auch reden, weil mhm. der junge Mann ja zum zweiten Mal heftig ausgeholt hat. Mhm. Äh, wie ich finde, eine beeindruckende Arbeit wieder abgeliefert hat mhm. und äh, die. Ähm, das war meine erste Reaktion gestern. Ich war im Zug, habe eine Stunde mir angeschaut. Ich war beschämt, mhm. weil wir äh, Generationen ich war gemeint, wie Medien gemacht werden, wie wir uns gewöhnt haben an eine Scheiß-Bild, wie wir uns gewöhnt haben an eine Scheiß-Yellow-Press, an Bunte und Gala... Äh, an, an an komplett das goldene Blick in die Frauen, wie die alle heißen, ähm, Blätter, die komplett alles erfinden, wo mhm. überhaupt nichts stimmt. Selbst, mhm. Ich glaub, se selbst wenn man die Kochrezepte nachkochen <lacht> würde, würde man verhungern. ja <lacht> so ähm, Und das alles, das sind Bauer und Border das sind Milliardäre geworden mit diesem Schund. Und auf diesen tönernden Füßen steht die Mediengesellschaft. Und äh, selbst ein Julan Reichelt, oder wie der mhm. Suppenkasper heißt, mit seinen Jungs, die wir früher am Schulhof zusammengekloppt hätten, die hätten, ja, die, aber das war ja auch so, deswegen rächen die sich jetzt. Die, ähm, das ist unerträglich geworden und da muss ein Junge mit blauen Haaren daherkommen und uns das erzählen, ist auch kein Junge, sondern ein Mann, und uns das erzählen, was wir für eine Scheiße da abliefern. Das finde ich echt beschämend. Und es hat sich ja, wie er herausgestellt hat, die, die unseriösesten Titel sind der Stern, die FAZ und der die Bild, die Bildzeitung. Das stimmt fast nichts, was da drin steht. Und, und Aus die Welt, und die Welt, die und, und die und Welt, können. und die Welt. Naja, das sind ideologische Hämmer. Ich guck dir die, guck dir die Verlegerreihe an, da sitzen ein paar Redakteurinnen, die sind 35. Und die ganzen Männer, Jasper von Alten, Bockum und wie die alle heißen, die sind alle so in meinem Alter.
1: Mit dem hatte ich mal das Vergnügen.
0: Nee, das ist kein Problem. Nee, und <lacht> ich muss ehrlich sagen, ich bin so froh, dass ich 25 bin und nicht wie die alle so, so uralt geworden und so versteinert und so, die haben so ihre, die haben aufgehört dazu zu lernen. Mm. Wow.
1: Ja.
2: Ich habe direkt ja, gesagt, die lernen erst gar nichts. Äh, das ist besser. ja. Was an dem Rezo-Video äh, so toll finde, ist, äh, es ist ja gar keine Zerstörung. Das heißt, er klagt zwar an, aber er gibt ja eine Anleitung, eine Regelrechte. Ja. Er gibt diesen alten Säcken eine Anleitung, wie sie Journalismus zu machen haben. Ja. Und das ist beschämend. Ja. Nein, indem er
0: Journalismus macht. Er hat nämlich recherchiert. Genau. Das passiert ja, ja heute auch nicht mehr. Also Fact jeder, checking. jeder, der schon mal eine Pressemitteilung geschrieben hat, weiß ja, wie die Agenturen das verwerten. Die mhm. schreiben einfach, da kannst du auch reinschreiben, ich habe gelbe Füße heute Morgen, steht das auch da drin. Die schreiben einfach alles ab, weil sie kein Personal mehr haben, weil sie nicht mehr recherchieren können, weil sie nicht mehr dem nachhaltig werden, weil sie sich darauf verlassen, dass die gesamte Darstellung ist eine reine PR-Maschine. Und du hast es ja letzte Woche auch gesagt in diesem Podcast, Thomas, wenn die Bildzeitung sich entscheidet, eine Kampagne zu fahren, und ich war entsetzt, weil ich ja auch im Journalismus arbeite, ein Presseorgan kann sich nicht entscheiden, eine Kampagne zu fahren, sondern die haben zu schreiben, was ist, was mhm. Spiegel früher mal gesagt hat, der Augstein.
2: Wir sind degeneriert. Es gibt ja, es gibt Wir sind ja richtig jetzt äh, die ja. AOK, die gesagt hat, sie schaltet keine Werbung mehr in Bild. Und es gibt ähm, Gregor Gründgens, der gesagt der Facebook angegriffen hat und gesagt hat, äh, es ist zu überlegen, inwieweit Werbungtreibende noch Geld platzieren in, auf der Plattform. Ähm, Lena, kommt da von euch auch noch was? <lacht> eine, eine Bewertung der Medien, weil ihr, ihr finanziert ja die Medien mit eurer Werbung.
1: Ja klar, keine Frage. Ähm, also da glaube ich muss, ich, muss ich ganz klar meine, meine Kompetenz eingrenzen. Also ich bin eben in der Unternehmenskommunikation, nicht im Marketing. Ähm, aber ich weiß, dass, dass unser Marketing sich sehr, sehr genau anschaut und überlegt, wo Werbung platziert wird und wo nicht. Und ähm, ich bin mir sicher, dass die sich über sowas auch äh, deutlich Gedanken machen und ähm, Klar, also das gehört dazu. W
2: würde ich würde ich fast erwarten, nachdem, wie du die Firma beschrieben hast, <lacht> äh, dass da intelligente Menschen sind, die, die Gedanken machen.
1: Ja, definitiv. Du, ich meine, das große Problem, was was es ja mittlerweile gibt, und da brauche ich dir nichts davon erzählen oder euch beiden nicht, ist natürlich, dass mittlerweile auch viel automatisiert ausgespielt wird. Und ähm, das ist natürlich dann eine Problematik, dass man dann manchmal irgendwo auf auf Seiten landet, ohne das quasi wirklich gezielt eingeplant oder eingespielt zu haben. Und ich glaube, dass ja, das ja, wenn,
2: wenn, wenn du als Zielgruppe Männer 20 bis 49 eingibst, dann landest du auf dschihadistischen Seiten, weil da finden sich ganz viele Männer im Alter von 25 ja. bis. Ne? Das Fakt, ja.
1: ja. Ja, ja, genau. Und das ist natürlich echt, echt. Ein großes Problem, eine große Herausforderung, gerade bei irgendwelchen globalen Kampagnen, die einfach weltweit ausgespielt werden, aber wir, wir haben im Marketing einfach auch wirklich grandios gute Kollegen und Kolleginnen, die sich darum kümmern und ähm, mit denen wir im Übrigen auch, auch sehr, sehr eng zusammenarbeiten, also weil das natürlich mhm. wichtig ist in der, in der Kommunikation ähm, da auch wirklich eng mit dem Marketing zu sprechen und ähm, zu wissen, was, was machen die gerade für Kampagnen, aber auch umgekehrt, dass die auch von uns wissen, okay, was schicken wir denn für Pressemitteilungen raus oder was, was passiert so, weil am Ende kannibalisierst du dich selbst, wenn, wenn du da halt zwei unterschiedliche Sachen machst.
0: Aber wenn man die Entwicklung mal fortschreibt, wir fangen ja jetzt im neuen Jahrzehnt gerade erst an. Mhm. fangen ziemlich scheiße an, also kann es ja. eigentlich nur besser werden. Ja,
1: hoffentlich.
0: Ähm, ich habe gerade heute Morgen noch ein, ein langes Gespräch gehabt mit äh, unserem nächsten Gast, Norman Wagner von der Telekom. Mhm. Und der mir auch so ein bisschen erzählt hat, wie sich das alles gerade verändert. Und wir sehr zuversichtlich in das nächste Jahrzehnt schauen können. Denn so ein Dreck wie in den letzten zehn Jahren werden wir nicht mehr machen können und werden wir auch nicht mehr tun. Es, es kommt jetzt langsam überall an. Aber schlechte Nachrichten für die von Rezo behandelten, die werden alle nicht mehr existieren. Die werden ich hoffe untergehen. Es. Die werden, nein, die werden untergehen, was es nicht können, was es nicht gut machen. Wenn man die, die Curve, die flattende Curve von der Bildzeitung sich anschaut. <lacht> Zeitung kann man es gar nicht mehr nennen. Ja. Ähm, das ist irgendwann mal Schluss, ne? Irgendwann können sie keinen mehr infizieren,
2: dann ist der Virus weg. Der Virusbild. Äh, das kannst du sogar mit dem Lineal ausrechnen, ja, wann, ja. wann die Bildauflage auf, auf die Nulllinie schlägt. Äh, wir müssen es nur beschleunigen, weil es dauert zu lang. Ja,
0: ja, und ich würde diesen Firmen ähm, empfehlen, was ist ja eigentlich für Geräuschkulisse.
1: Das, das ist ganze immer das Windows-Geräusch, das ist Microsoft. Das ist alles, alles Das, das habe ich da ne? eingespielt.
0: Thomas, machst du so eine Microsoft-Party, ein äh, damit sich Magdalena wohlfühlt hier? Genau. Ja, ja, okay. Also dann äh, können wir aber gesichert davon ausgehen, dass die ganzen Figuren, über die wir uns im Moment noch aufregen, dann auch Geschichte sind. Und auch Donald Trump wird es nicht schaffen, das sage ich mal jetzt vorher. Auch wenn er natürlich wie jeder Präsident vor einer Wahl einen Krieg anzettelt und jetzt mal einfach gegen das eigene Volk. Aber mit Amerika ähm, schlagen wir uns ja schon seit 70 Jahren rum. Die führen Wirtschaftskriege weltweit seit 70 Jahren. Seit dem Zweiten Weltkrieg führen sie militärische Kriege. Sie führen Kriege gegen sich selbst, weil sie sich einfach hassen. Und warum ist das so? Es sind weiße Abstammer aus Europa. Das sind unsere Vorfahren, die es hier nicht geschafft haben. Das sind Amerikaner.
1: Ah, ja, das ist natürlich eine spannende Ansicht. Also sind im Prinzip wir wieder schuld.
0: Ich glaube, es ist Jasper von Altenbock Bockum Schuld <lacht> und sein ganzer Schlag und äh, die afd troller von Storch.
1: Okay, ja. damit ja, ja. Ähm, finde ich okay.
0: Ach so, ich, was mir unter den Nägeln brennt, ähm, der größte Fan von Schlefatz, die schlechtesten Filme aller Zeiten. Ja. Yeah. Mit Oliver Kalkhoff und Peter Rütten kommt im Sommer wieder. Ähm, der größte Fan ist in Angermund gerade, der Thomas Koch. ja. Yeah. So, so hat sich das alles eigentlich auch gefunden, um ehrlich zu sein. Okay. Und Thomas, beantworte mir mal die Frage, ob wir es thematisieren wollen, dass AfDler
2: nicht schläferts gucken. Ja, unbedingt. Ich meine, man tue Gutes und redet drüber. Ähm, außerdem interessiert ja die werbungtreibenden äh, maßlos, wer die Zuschauer einer Sendung sind. Und wenn sie sicher gehen können, dass keine AfD-Zuschauer dabei sind. Das, damit kann man echt punkten. Also, ich habe Und tatsächlich, Preise wir, haben etwas, um
0: 10 anheben. wir haben tatsächlich etwas geschafft, dass du kein Panel hast, das ist ganz gut, weil wir ähm, haben wirklich äh, die jüngste Seherschaft überhaupt, also wir haben ganz, ganz selten im Fernsehen zu findende Zielgruppen mhm. da vereint, konzentriert.
1: Mhm. Ja, ich verfolge das ja. immer auf Twitter. Es ist das unfassbar,
0: ist, äh... was wir, was wir da hingekriegt haben, ohne es zu wollen, ist von zwei alten Männern, die einfach gesagt haben, wir haben überhaupt, uns fällt nichts ein, dann machen wir halt das. Ja. Und das hat sich entwickelt zu, zu einer wirklichen großartigen Sache. Ähm, aber Vorbild ist jetzt Eintracht Frankfurt, wo der Präsident gesagt hat, AfDler können nicht Mitglied bei Eintracht Frankfurt sein, das passt nicht zu den äh, ethischen Grundsätzen. Und ähm, hiermit sei auch aufgerufen, auch alle ähm, Schlefazianer da draußen im Land, äh, wir sollten das mal thematisieren, wir wollen dieses Pack nicht haben. Ja? Und wir meinen damit übrigens auch explizit nicht die Funktionäre, sondern die Wähler. Ja. Weil diese Rotze, die fällt nämlich gerade auseinander und ihr habt ja früher auch andere Parteien gewählt. Ja? Und wenn es nicht die NPD ist, dann macht das wieder. Ja? Das ist vorbei, das ist eine, ja, und ihr seid gar nicht so schlecht behandelt worden, wie ihr
2: euch fühlt. Das seid ihr selbst. Ja? Aber ich bin vielleicht noch neben der AfD, äh, den AfD-Wählern, auch White Supremacists mit ein. Haben wir die in Deutschland?
1: Ja. Ich das ist dasselbe,
2: oder? Ja,
0: leider Gottes. Ne? Und die ja, Identität, die sind ein bisschen jünger. Die nehmen wir auch nicht mit.
1: <lacht>
0: genau. Finde ich gut. Überhaupt alle, aber ich meine, die Gefahr besteht ja auch nicht wirklich. Also wir haben ja regelmäßig, ich habe ja früher die Leserredaktion auch gemacht, da wirklich regelmäßig Leute geschrieben haben, die gesagt haben, warum zeigt ihr nicht die Filme so, dieses Gequatsche von den Leuten geht mir total auf den Sack. So, und wenn du das so missverstehst, was wir da machen, dann kannst du das ja auch gar nicht schauen. Deswegen, also ja. ich glaube, dass die, diese ganzen Rechtsyogis, dass die alle gar nicht lachen. Und wenn du so gar nicht lachst, dann ja. guckst du das auch nicht.
1: Ja, also ich meine, Humor hat ja auch echt viel mit Intelligenz zu tun, oder? Also vor allem irgendwie nee. über nee. sich selbst. Doch, finde ich schon. Doch. Also guter Nein. Humor. Guter Humor. Ja, Moment.
0: Guter Humor kannst du nicht einschätzen. Nein. Nein. <lacht> Für dich guten Humor, ja. Ja. ja.
1: ja. Nein, aber was, was ich finde, also vor allem... Sich, sich selbst nicht ernst zu nehmen und über sich selbst zu lachen. Also wirklich, äh, das, das meine ich mit Humor. Und ich finde, das, das fehlt solchen Leuten immer. Und aus meiner Sicht ist das auch die, die fehlende Intelligenz, über sich selbst lachen zu können.
2: Ja, schade. Das, das, das passt ja auch gut zu, zu, zu Podcasts selbst. Ne? Ähm, die, da gibt es ja eine, eine Untersuchung von, von Reingold. Die besagt, Podcasts versetzen die Hörer in einen gedanklichen Schwebezustand, mhm. während sich der Geist auf eine fantasievolle und entspannende Reise begibt. Mhm. Hat ja auch was mit Intelligenz. Das war aber der
0: Studiengegenstand, das. nur unser Podcast, oder? Ja, 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 Das wir waren gemeint. Ja, ja. Ich kann übrigens sehr, sehr empfehlen, einen Podcast mit Magdalena Rogel vor den Augen zu machen. Oh. findet Nee, das ist super. Also in dem Gesicht findet unglaublich viel statt.
1: Ist es so? Ja, okay. total. Sehr
0: okay. interessant. Gut. ja Dabei schaue ich die halbe Zeit aus dem Fenster. <lacht> <lacht> weil du ja heute nicht mehr weißt, wie man sich
2: verhalten soll. Man ja. weiß es ja einfach nicht mehr. Nee. Ja? Kannst du dir eine angucken. Also ich habe mir das einfacher gemacht. Ich habe hier ein, ein, ein Foto von Lena. Von oh. nee, das ist krank. Nee, das ist ein Fetisch. Lass es sein. Irgendwie kann nicht dein Ernst sein. Weil, weil mir fehlt ja die, dein, 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 dein Blick. Und das steht unter dem, unter dem Spruch. Unter neun Espresso pro Tag bleibe ich nie.
1: Ah ja, super. Das macht mhm. Lena
2: total sympathisch. Ja, ja. <lacht> Sieh zu, dass du einen ein Espresso bekommst ne, bei Tele 5.
1: Ja. Okay. Habe ich angeboten,
0: wollten sie nicht haben. Wollten Wasser haben, aber wir hatten keinen Öffner. Und ich habe das Glas vergessen. Weil Also sie vertrocknet gerade vor meinen Augen. Das
1: ist total okay. Wir sie kam rein, sah so aus
0: wie 34, jetzt sieht sie aus wie
1: 36. <lacht>
0: So, <lacht> Gedicht haben wir nicht, denn das Gute daran ist das Gute darin. Hast du noch was loszuwerden? Ach so, ich wollte noch sagen, dass wir ein antifaschistischer Sender sind. Das, das
1: würde ich gerne mit unterstreichen.
0: Ich bin ja bei Twitter seit ein paar Monaten und ich habe jetzt gerade die Diskussion, tatsächlich ganz, ganz viele Leute, die ich rausgeschmissen habe gestern Abend, weil ja. ich schlechte Laune hatte, weil die irgendwie, Antifa ist für die so schwarze Kapuzenpullis und Molotow-Cocktails schmeißen. Mhm. Und Antifaschismus... Ist ein Zustand der Seele, ja. Ähm, ich weiß gar nicht, wie man sich anders bezeichnen kann. Also ich meine, Absolut, was ist, denn, das es ist, das ist die Gegenteil Grundlage davon, unserer Demokratie? So. Und und nichts davon wollen Konservative wissen. Es sind immer diese CSUler, der Herr Blume, der Herr Blume, der ist Generalsekretär, der ist steif wie ein Stock, ein ein Schandfleck dieses Amtes. Er ist kein Generalsekretär. Heiner Geißler war. Das war ein Generalsekretär. Ja, eine richtige <lacht> scheiße Pumpe. So muss man sein. Aber der Herr Blume hat verständnislos getan, dass die SPD sich zur Antifa bekannt hat. So und Tele 5 tut das auch. Auch wenn wir nicht 157 Jahre existieren, sondern erst mit Abständen. Ich war ja, ich war früher schon mal bei Tele5 in den 90ern. Ich bin der einzige hm. lebende Mensch, der zweimal für Tele 5 gearbeitet hat. Ja. Und ich bin übrigens in der Rangreihe aller Geschäftsführer von Tele 5 der Beste.
1: Wie sollte es auch anders sein? Ja,
0: weil bei tiefstehender Sonne Zwerge lange Schatten <lacht> Gute Nacht. Das war dein Schlusswort. Und das war deins. <lacht> Tschüss. Tschüss, danke Lena.
1: Danke euch.
0: Und dann kommt Police. Police Musik. Oh, geil. Dum, 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 ganz unbekannt und keiner merkt es, weil es ist natürlich verboten, dieses Lied zu nehmen. Und dann muss ich eines Tages ja. nach, nachdatieren: so 36, 37, 38 Folgen mit Opener und Closer. Oha, von, von Oha. Ja, und an Sting. Das teuer. Sting finde ich toll. Mhm. Letztens eine Doku-Arte gesehen.
2: Lena muss uns noch verraten, wie sie die äh, Microsoft-Musik hat einspielen lassen. Das, das interessiert mich. Das war mich Joshua.
0: <lacht> Joshua ist ein Nerd. Das war so der schön. Kann, der hat das in der Hose wahrscheinlich. Ding, der so <lacht> so,
1: ding. Ich <lacht> finde, ah. das hat super gepasst.
2: Ja. Ihr habt Best übrigens beide. Das man Sponsoring.
1: Ja. Jetzt ja. rede ich über unsere
2: Native Native Sponsoring. Nee, okay. Nein. Wir ja, haben einen neuen Ausdruck. Nein,
0: das wäre so, als würde ich über dein sympathisches Äußeres reden.
1: Hast du ja schon. Ja, mag ich aber nicht. Ja.
0: Hast du nur gehört, habe ich ja gar nicht gesagt.
1: Thomas, ich wollte gerade sagen, dass ihr dass ihr beide zwei wundergute Podcast-Stimmen habt, aber Kai hat es mir verboten, also tue ich es jetzt nicht. Aber ich finde, das macht total viel aus, weil ähm, Podcast ist ja tatsächlich sowas, Ganz besonderes irgendwie vom, vom Format her, weil du eben das nur so auf den Ohren hast und weil du so abschweifen kannst. Und ich finde, Stimmen machen so viel aus und ich finde, es gibt echt viele Podcasts oder Podcaster und Podcasterinnen mit scheiß Stimmen.
0: Und zwar ziemlich alle. Hast du
2: Sprechtraining gemacht?
1: Nee, noch nicht. Soll ich das Du hast mal? eine
2: unglaublich klare, schöne Stimme.
1: Dankeschön.
2: Ja, habe ich äh,
0: tatsächlich heute Morgen, habe ich ja deine ganzen Wortbeiträge auch mehr angehört und da habe ich mich drauf gefreut, weil da musst du nicht einschreiten. Eigentlich könnte ich hier auch sitzen und gar nichts sagen, das macht ihr dann schon ganz alleine. <lacht> ähm, nee, ist alles sehr, sehr gut. Ist alles sehr, sehr gut.
1: Ja, ja. hat Spaß gemacht. Gutes Gespräch. Mhm. Schöne Themen.
0: Diese, das heißt, Stimmen, diese Stimmen sind deswegen so, so wichtig, weil du über inhaltliche Schwächen extrem gut drüber sprechen kannst. Das auch. Und Thomas hat ja auch einen eine eigenen Adelstitel bekommen. Ich habe erstens ihm schon ja. einen, ähm, einen Klingelton draus gemacht für meinen Freund aus seiner Lache. Okay. Und zweitens ähm, ist jetzt schon Copyright geschützt Ascheimer Stimme. Ach, das finde ich
1: nicht so schön.
0: Der hat eine Ascheimerstimme. Ja, hat jemand eine Stimme Hörer, Hörer geschrieben.
1: Echt? Ja. Nee, ich, ich, ich mag das einfach total. Also, ich meine, ich bin ja selber bekannte Raucherin und deshalb. Ich, ich hoffe jetzt ehrlich gesagt, dass ich später nicht mal so eine Stimme wie Thomas habe. Bei Thomas hört sich super <lacht> an. Ich glaube, bei mir wäre es irgendwann dann Cream. müsstest du auch was
0: mit den Hormonen machen. Ja, aber das so viel so rauch ohne ich auch nicht. Ja, da müsstest du dann, glaube ich, auch. Ähm, <lacht> Ähm, härtere äh, Flüssigkeiten zu dir nehmen? Ja. Ich glaub, das ist, was trinkst du? Ähm, Bist ha du
2: Whisky, Ja. Thomas?
1: Ach so, ich dachte, du sprichst Ich, ich, war, ich nicht. war
2: Whisky, das ist, äh, das ist tatsächlich Whisky. Also ist nur Rauchen ja. ist das nicht? Nee. Nee, muss schon auch. Äh, aber Lena, ich kann dir verraten, wo du jetzt gleich eine rauchen kannst. <lacht> da kennt er sich aus hier. Sehr ja, gut. Da kenne ich mich aus.
1: <lacht> ja.
2: Du musst auf den Gang und dann zu dem Fenster direkt unter dem direkt links. Äh, über dem Sofa. Ah, da kannst ja. du rausrauchen. Rausrauchen? <lacht>
0: Rausrauch. Ich glaube, ich ich glaub, glaub, sie geht einfach raus und dann auch. raucht sie draußen.
2: Ja?
1: Ja. Gut.
0: es war sehr schön.
1: Ja, danke euch. Vielen
0: Dank. Vielen, vielen Dank, Lena. Wenn danke wir noch mal dir. was haben, kommen wir noch mal auf dich zu.
1: Ja, super gern.
0: Okay. <lacht> tschüss. Grüße nach Düsseldorf. Ciao, Ciao. Thomas.
2: Tschüss, tschüss, schönen Tag.